1: J'espère que tu t'y retrouveras et que ces témoignages forts t'inspireront. Et surtout, abonne-toi à 20 ans d'âge pour entendre parler la vingtaine, deux fois par mois. Si toi aussi tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast.mademoiselle.com avec comme objet « J'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire ». Salut, c'est Alix, et aujourd'hui, je te présente Chloé. Ça fait tout juste un an qu'elle est revenue de son année en Australie. Année décisive pour elle, puisqu'elle y rencontre son amoureux, met des mots sur sa bisexualité et à son retour. Sa relation fusionnelle avec sa mère s'en retrouve changée. Dans ce 20 ans d'âge, Chloé aborde des sujets difficiles liés à son adolescence. Puberté précoce, harcèlement, mutilation et troubles du comportement alimentaire. Mais elle y apporte beaucoup de lumière aussi, en montrant qu'on peut s'en sortir. À la fin de notre interview, elle m'a confié qu'elle aurait aimé entendre un témoignage comme le sien, à l'époque où elle pensait ne jamais parvenir à franchir tous ces obstacles. Je te laisse donc en compagnie de Chloé, et j'espère que son épisode te transmettra toute la force que j'ai décelée en elle.
2: Je m'appelle Chloé, j'ai bientôt 21 ans et euh, je suis en troisième année à Sciences Po Grenoble et euh, j'ai bientôt passé en master à Sciences Po Paris. Ok,
1: donc tu as eu, enfin là c'est bientôt ton anniversaire, voilà, c'est bientôt tes 21 ans.
2: Comment t'appréhendais tes 20 ans Est-ce que c'est un truc que t'attendais Pas tant que ça. Je dirais que j'attachais beaucoup plus d'importance à mes 18 ans. Parce que quand on habite à la campagne, c'est plus significatif. Parce que ça veut dire le permis, ça veut dire la liberté, ça veut dire faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire avant. Et mes 20 ans, je les appréhendais plus que je les attendais. Okay. Dans le sens où c'était euh, mon année de retour d'échange de, à l'étranger et j'avais un peu peur de comment ça allait se passer. Et au final, il euh, y a eu des choses qui se sont passées, qui, qui étaient attendues et d'autres pas trop. Ok. Et du coup, tu étais en Australie, c'est ça Voilà, j'étais en Australie. Et tu as passé un an là-bas. Ouais. Et c'était dans le cadre de tes études ou pas ouais. du tout En fait, à Sciences Po Grenoble, on part euh, tous en deuxième année. Et moi j'ai choisi l'Australie, j'ai eu ce vœu donc j'étais super contente. Et euh, donc c'était à Perth, donc sur la côte ouest, à euh, 14 000 km de chez moi. <rire> donc wow. c'est assez euh, compliqué de prendre cette décision-là. Tu te dis euh, ben est-ce que j'ai vraiment fait le bon choix Et pendant euh, le vol, tu as le temps d'y réfléchir et bah tu as ouais. le temps de te dire Merde, je de crois que euh, en tout j'avais 22 heures de trajet, quoi, avec un, un arrêt à, en Thaïlande en plein milieu de la nuit un peu, un peu mystique, quoi. Ouais. <rire> Donc, euh, ouais, j'ai passé un an là-bas, c'était une super année, mais j'avais peur de rentrer. Pourquoi tu avais peur de rentrer Est-ce que tu t'étais trop acclimatée Tu
1: voulais pas rentrer que...
2: J'avais. Envie de rentrer dans le sens où les gens que j'aime me manquaient. Euh, ma famille, dont je suis assez proche, me manque. Euh, au bout d'un an, c'est normal. Quoi. Mais, euh, mais j'avais peur que personne ne me reconnaisse. Parce que tu passes un an dans une bulle. C'est une bulle à la fois au niveau de l'espace et du temps. Parce que le temps ne passe pas pareil. Euh, l'espace a une autre valeur quand tu es en échange. J'ai fait beaucoup de voyages, donc j'ai beaucoup bougé et t'arrives chez toi tu reprends tes habitudes, tu redors dans ton lit il y a ton chat qui revient sur ton lit et tu te dis merde c'est déjà terminé et j'avais peur de ça mmh.
1: la fin de l'aventure en fait un ouais peu. la
2: fin de l'aventure et de devoir reprendre toutes les habitudes que j'avais laissées et qui finalement me manquaient pas tant que ça mmh.
1: oui c'était plus les gens qui te manquaient et moins ton quotidien voilà en fait. c'est ça et euh, comment ça s'est euh, passé à l'étranger et quel contact t'as gardé justement avec ta famille, avec tes potes euh, qui était en France
2: Alors, avec euh, ma famille, je suis très, très proche de ma maman, euh, à tel point qu'on a programmé un voyage toutes les deux, en plein milieu de mon échange. On a ah, fait deux mois toutes voir. les deux,
1: voilà. Ah ouais, quand même, ouais. trop bien.
2: Donc, je suis assez proche de, de ma famille. Euh, et puis, mes amis, on avait, on avait une conversation avec laquelle euh, on essayait de garder contact, parce que forcément, quand tu es à 7 heures de décalage horaire, c'est super est dur. super difficile. Euh, donc, ouais, j'avais un contact très, très fort avec euh, les gens qui étaient en France. Ce qui fait que je ressentais le manque, mais pas tant que ça, finalement, parce que je leur parlais tous les jours.
1: Mmh. Et t'as quel rapport, justement, aux réseaux sociaux qui nous aident à rester vachement en contact aujourd'hui euh, Ouais, t'as quel rapport à ça Est-ce que t'es quelqu'un qui publie énormément, qui tient les gens au courant ou euh, pas du
2: tout je suis, je suis assez réseau-sociaux, hein, on va le dire. Je... J'ai beaucoup utilisé Instagram. Il euh, y a des gens qui m'ont unfollow parce que ça les énervait de voir que j'avais quatre mois de vacances d'été <rire> au milieu de mon échange. Oui, donc j'ai je... euh, ouais. perdu des followers, j'en ai gagné d'autres. <rire> mais ouais, non, je suis assez réseaux sociaux, euh, surtout cette année-là, surtout Instagram parce que forcément l'Australie, c'est ben... très instagrammable.
1: J'imagine. Ça oui. l'est beaucoup. <rire> J'imagine. Et du coup, quand tu rentres, euh, qu'est-ce qui se passe Ça fait combien de temps déjà que tu es rentrée
2: euh, là, ça va faire, euh, ça fait un an tout pile. Ça fait un an. Ça okay. fait un an tout pile, ouais. Et ouais, quand je rentre, euh, ben, ma famille, ma mère me dit, euh, ton père, qui bosse à Genève, euh, pourra pas venir. Et après, elle me dit, moi, je suis coincée dans les bouchons, je suis en retard. Et je me dis, merde, je vais me retrouver toute seule à la gare de Lyon, alors que je rentre de un an et que j'ai vu personne, quoi. Et en fait, euh, c'est mes trois meilleures copines qui m'attendent sur le quai, qui m'emmènent dehors. Et qui me disent bah, « Désolée, ta mère, elle va plus venir. » Et en fait, j'arrive dans la cour de la gare, on va dire. Enfin, et là, tout le monde me saute dessus et j'avais tous mes copains. Mon wow. père qui avait fait le déplacement. Tout ah. le monde, tout le monde, tout le monde qui était là. Et il y a une vidéo de moi qui chiale, forcément, <rire> parce que je pleure beaucoup. Bah oui, tu m'étonnes. Et ouais, j'étais super contente de voir tout le monde et de voir que les gens avaient fait cette... Euh, ce, ce déplacement pour certains qui n'étaient même pas à Lyon sur place au moment où je rentrais, c'était un super moment. Quoi.
1: Ouais, j'imagine. Mm. Mais c'est toujours bizarre ces moments. Ouais. Hein, tu sais, quand tu rentres, tu as une sorte de super enthousiasme autour de toi et tout. Et puis tout d'un coup, paf, tu, bah, tu retournes ouais. dans la routine.
2: On a mangé ensemble euh, tous, euh, euh, tout le, fin, la soirée, on a tous mangé ensemble. Et puis après, je suis rentrée chez moi en voiture. Et là, j'ai revu mes grands-parents, parce qu'ils habitent à côté de chez moi. Euh, et je me suis dit, wow, c'est fini. Là, ce soir, tu dors dans ton lit. Ça fait bizarre. Ouais. Ça fait trop bizarre. Et du coup,
1: qu'est-ce qui s'est passé là depuis un an qu Est-ce qu'il y, a... euh... est qu y a des choses qui ont changé dans tes rapports aux autres
2: euh, Au tout début, c'était assez compliqué, assez conflictuel avec ma famille et surtout ma mère. Parce que comme on est très fusionnel, on se dit beaucoup les choses. Et euh, en fait, elle m'a trouvé changé et moi, c'était exactement la peur que j'avais. J'avais peur que les gens me reconnaissent pas, j'avais peur que mes potes qui étaient, eux, restés toute l'année me disent, mais putain, mais t'as changé, en fait. Et oui, j'ai changé. C'est sûr j'ai
1: changé. Et comment t'as changé Comment tu sentais que t'avais changé Parce que si t'en si avais peur, ça veut dire que tu savais que t'avais
2: changé. Euh, Je pense que quand on a eu une expérience comme ça, on a envie d'en parler. Et du coup, j'avais peur de rendre les autres jaloux mmh. parce que forcément, toi, t'es resté chez toi et et tu t'es peut-être fait chier à des moments alors que moi euh, j'ai passé un an euh, comme ça quoi incroyable et et puis j'ai changé j'ai enfin j'étais plus exigeante envers les autres parce que les gens que j'ai côtoyé toute l'année étaient tellement bienveillants tellement cool tellement conciliants que derrière si on me faisait chier en fait euh, ça se passait mal quoi ouais, ouais. <rire>
1: Du coup, tu as changé sur ce point-là Sur, ouais, ce point sur mon tenu. rapport
2: aux autres, ouais, je pense.
1: Un peu plus exigeante
2: Un peu plus exigeante, euh, tout en, en gardant. Enfin, euh, tout en m'ouvrant plus, quoi. Tout en me disant, euh, les gens, ils sont différents. Et c'est trop bien, parce qu'il y a des, du bon dans chacun. Euh, mais du coup, il euh, y a certaines personnes avec qui c'est plus conflictuel qu'avant.
1: Donc, euh, c'était de l'exigence ouais. envers. Euh, la façon dont te traitaient les gens par exemple ouais. tu, vas, tu vas moins laisser les gens te, ouais. te marcher dessus ou euh... ouais
2: ouais c'est
1: un peu euh, ça ouais. t'as pris un peu de, de caractère ouais. quoi. <rire> et du coup ta mère a mal vécu ça
2: ma mère a mal vécu ça parce que elle vé... enfin, je pense qu'elle a mal vécu aussi le... le fait de me voir avoir pris autant d'indépendance parce okay. que même si j'ai pris mon indépendance petit à petit, depuis le lycée, parce que je suis partie au lycée en internat, puis après, je suis partie à Grenoble, donc c'est pas très loin de Lyon, mais c'est quand même une autre ville. Euh, et du coup, euh, là, c'était vraiment l'indépendance totale, quoi. C'était En fait, j'ai pas vraiment besoin de vous, parce que regardez, j'ai passé un an, il m'est rien arrivé. Et ça lui, je pense que ça lui a fait un petit coup euh, au moral de se dire euh, « c'est mon bébé qui s'envole vraiment, quoi mmh. ».
1: Et du coup, elle t'en a parlé. Et ça t'a fait ouais. de la peine, ça, de, de la voir dans cet état-là Ou est-ce que t'étais plutôt heureuse de te dire « bah Voilà, maintenant, je suis un peu plus indépendante
2: ?» Un peu des deux. J'étais très contente d'être devenue aussi indépendante que je l'étais en rentrant. Mais triste de voir ma maman comme ça. Et on a parlé. Et la discussion, ça aide toujours. Et je pense qu'on a compris des choses l'une de l'autre. Moi, j'ai compris qu'elle, elle, elle s'attendait à ce que je sois... Aussi fusionnelle qu'avant. En fait, on l'est autant, mais d'une manière différente. Euh, pour le coup, c'est plus vraiment ma maman, c'est une meilleure copine.
0: Mmh. Et
2: c'est ça qui est cool, c'est que là, maintenant, on se chambre, on s'envoie chier. Et, et en fait, euh, ça n'empêche pas qu'on se respecte beaucoup et qu'on s'aime beaucoup. Bien sûr.
1: Voilà. Et euh,
2: t'es et fille unique ou t'as des frères J'ai un petit frère. J'ai un petit frère de 17 ans. Ok. Et <rire> comment ça se passe avec lui, du coup euh... Euh, C'est assez conflictuel. On a, en fait, on, on a quatre ans d'écart et on n'a jamais vraiment grandi ensemble dans le sens où moi, j'étais l'aînée du coup. Et pour mon âge, on m'a toujours dit « Mais Chloé, t'es grande pour ton âge. » Et mon petit frère, c'était un garçon, il avait quatre ans de moins et on n'avait pas beaucoup de jeux en commun mmh. et on n'avait pas beaucoup de choses qui nous rapprochaient. Et euh, le rapprochement s'est effectué petit à petit au fur et à mesure que j'ai pris mon indépendance de la maison. Euh, je suis partie à l'internat, je rentrais les week-ends, c'était toujours conflictuel, mais c'était moins tendu. Et puis, petit à petit, on a commencé à avoir une relation plus saine. Mais il y a toujours ce qui me chagrine dans notre relation, c'est que j'ai toujours pris une place de seconde maman pour lui. J'ai toujours euh, voulu qu'il soit le plus parfait possible, parce que... Parce que je pense que c'est parce que je l'aime et que j'ai envie que la vie soit douce avec lui. Et, et du coup, j'essaie je de l'aiguiller en lui disant « fais pas comme ça, parce que sinon tu vas te prendre ça sur la tronche. Et puis fais plutôt comme ça, parce que tu verras, ça sera mieux. » Et lui, qui est en ce moment en pleine crise d'ado, ah, oui. me dit « lâche-moi, <rire> je ne veux pas de tes conseils. » bon. Du coup, en tant que grande sœur, c'est toujours un peu compliqué de se positionner. Est-ce qu'on est, qu est copains est qu on... Non, on n'est pas copains, on est frères et sœurs, on a été élevés ensemble. Mais du coup.
1: Est-ce que la question de. Parce que j'ai l'impression, quand tu pars de la maison, euh, t'as toujours cette question de te dire bah, en fait, est-ce que mes frères et sœurs vont rester mes frères et sœurs et que je vais les voir à Noël et que ce sera mes frères et sœurs en réunion de famille et quoi qu'il arrive mmh. Ou est-ce que ça va être en plus mes potes Est-ce que cette question-là euh, te. Je pense, que,
2: je pense que j'aimerais beaucoup euh, que mon frère soit aussi mon pote, parce que j'ai une relation très forte avec ma maman et que j'aimerais qu'on ait tous cette relation-là. Malheureusement, je me suis rendu compte que c'était pas possible avec tout le monde et que le lien que j'ai avec ma mère est très particulier. Euh... Et ça se manifeste comment, justement,
1: ce lien avec ta mère
2: euh, Ça se manifeste... Euh... Bah, disons que, par exemple, quand on est parti en voyage toutes les deux, il n'y a aucun moment où ça s'est mal passé, alors que... Un voyage mère-fille, ça peut très, très mal tourner au ouais. bout de 15 jours. C'est clair. <rire> et, là, euh, et là, non, ça s'est très bien passé. Euh, et puis, on s'envoie des messages. Enfin, ma mère, c'est la première personne euh, que j'ai dans mes contacts. Euh, dès que qu'il m'arrive quelque chose, je lui raconte. Je lui fais des messages vocaux. Je lui raconte ma vie. Elle me raconte sa vie. Euh, on a des amis en commun. Euh, ce qui fait qu'en fait, quand on se voit avec ces amis-là, il ben, y a elle, sa copine et moi et du coup c'est ouais c'est comme si on était copines quoi ouais, et ouais. ce voyage là il nous a encore plus soudés mais il nous a aussi montré que on était capable de se de se dire les choses et je lui ai dit des choses et voilà quoi
1: <rire> bah c'est bien ouais c'est bien ouais. <rire> et ton papa du coup c'est est-ce qu'il vit encore avec ta maman ils sont...
2: Alors, ils sont mariés, mais mon père travaille à Genève et du coup, il a pris un appart et il rentre le week-end. Mais du coup, toute la semaine, je ne suis pas avec lui. Et mon papa, c'est une relation plus particulière parce qu'il est italien du nord et dans ces montagnes, là-haut, on ne montre pas ses sentiments. Mmh. Et, et mon père, je l'ai très rarement entendu me dire « je t'aime », très rarement entendu me dire qu'il était fier de moi. À tel point qu'à un moment dans mon adolescence où j'étais vraiment pas bien, je dis « Papa, je crois que tu m'aimes pas, en fait. » Et ça a été très, très dur pour lui, parce que lui avait l'impression de faire assez. Mmh. Et moi, euh, j'avais l'impression qu'il m'aimait pas, quoi. C'était pas possible qu'il me le prouve pas. Oui, parce
1: que vous avez une relation tellement différente avec ta mère voilà. que du coup... En
2: contraste, ça me donnait juste l'impression que je n'étais pas aimée par mon père. Alors que pourtant, si. Mais... Voilà.
1: <rire> Ok, et alors du coup, on a parlé pas mal de ta famille, et de tes proches. C'était quoi ton, le changement euh, envers toi-même Est-ce que ton regard sur toi-même a changé euh, de l'adolescence à maintenant Est-ce que l'Australie a fait quelque chose en particulier sur ton rapport à toi-même aussi
2: Sur mon rapport à moi-même, je pense que l'Australie n'a pas changé grand-chose parce que je m'étais construit une carapace bien avant euh, qui date du collège. Et je pense que mon rapport à moi-même a beaucoup évolué, surtout à travers ces expériences-là. Euh, au collège, j'ai eu pas mal d'ennuis, de, euh, du harcèlement. Euh, j'étais vraiment différente de tout le monde. J'ai eu pas mal de choses qui me sont arrivées les unes sur les autres. Et physiquement, j'étais vraiment pas pareille que tout le monde. C'est-à-dire euh, bah J'avais des bacs, mais tout le monde en avait. Mais il n'y avait pas que ça. J'ai eu beaucoup de boutons très jeunes, parce que j'ai fait une puberté précoce. Okay. Et donc, j'avais un physique de petite femme. Donc j'avais euh, 11 ans, je faisais 1m55, j'avais des seins, j'avais des hanches, et euh, j'avais beaucoup de boutons, parce que l'adolescence, elle a commencé très très vite pour moi. Et ensuite, euh, en sixième, j'ai pris rendez-vous chez le médecin pour euh, une connerie comme une angine, ou quelque chose comme ça. Et mon médecin m'a dit, « Chloé, tu as une double scoliose, euh, c'est-à-dire que mon, ma colonne vertébrale fait un S », elle m'a dit, elle est évolutive, donc ça veut dire que dans six mois, soit on t'a mis un corset, soit on t'opère, on te fait une incision du haut en bas de la colonne et on te met deux plaques de métal dans le dos. Okay. Donc ça sonnait comme une question rhétorique, donc j'ai pris le corset, oui. <rire> et le corset c'était 23, heures sur, 24 dans 23 un, heures sur 24 dans un corset en plastique, euh, ah la vache. de haut en bas, donc de... Mes aisselles jusqu'à la courbure de, de mon dos, euh, le haut de mes fesses. Donc physiquement, quand j'allais au collège, j'étais pas comme tout le monde, du tout, du tout. Et, et je m'en suis pris plein la gueule parce que j'étais différente, parce que calculette, parce que toc, 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 il y a quelqu'un dans ce corset Ouais, il y a moi. Mmh. Et, et ma mère, quand elle me bordait la nuit, qu'elle venait d'éteindre la lumière dans ma chambre... En fait, elle pleurait après parce que me voir comme ça dans ce corset avec ses boutons, avec tout ça, ça, donné, ça lui donnait envie de vomir. Quoi. Parce que c'est tellement injuste. Il y en a, ils passent l'adolescence sans aucun problème et, et moi, j'ai eu que des obstacles. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai décidé de passer à la vitesse au-dessus au pour mes boutons. C'était enfin, la seule chose qui était plus ou moins euh, changeable. Donc, on m'a mis sous Roaccutane à ouais. 13 ans, Est-ce que tu
1: peux rappeler juste que c'est le Roaccutane Donc,
2: Roaccutane, c'est, euh, disons, la solution finale pour l'acné. C'est un traitement qui est très, très lourd euh, par voie orale et qui nécessite euh, pour les jeunes filles de prendre la pilule parce que euh, si jamais il y a grossesse sous Roaccutane ça donne des aliens <rire> ça donne des bébés avec ouais. un front immense et des oreilles d'elfe et, euh, et c'est surtout un médicament qui a tendance à provoquer des dépressions
1: okay.
2: et euh, j'avais tellement envie et besoin de ce traitement que j'ai poussé ma mère et la dermato pour qu'on m'y mette mais j'étais très jeune et du coup, je suis arrivée dans un état psychologique où j'étais je... très très faible, en détresse. Et euh, en fait, j'ai vu des choses sur les réseaux sociaux, j'ai vu euh, des gens qui se mutilaient et j'ai fait pareil. Et pendant deux ans, je, je me suis mutilée. Ensuite, euh, j'ai fait de la boulimie, j'ai fait de l'anorexie mentale. Et, euh, et j'arrivais pas à m'en sortir et je cachais au maximum. Et... Mais tu savais
1: ce que c'était en fait tu... Parce que du coup tu parles des réseaux sociaux, est-ce que c'est par là que tu as appris euh... J'ai
2: l'impression que si j'avais pas vu ça sur Twitter, je l'aurais pas fait. Okay. J'aurais peut-être pas eu l'idée de moi-même, mais il fallait évacuer ce mal-être et j'ai trouvé que c'était peut-être la solution la plus faisable. Mmh. Euh... Et du coup, je, je me suis endurcie, parce que je voulais que personne rentre dans cette intimité-là. Euh, ma meilleure amie, euh, elle voyait, mais elle ne pouvait rien dire, parce que je lui disais, si tu le dis à ma mère, je te tue, en fait. Enfin, je ne te tue pas, mais <rire> c'est pas possible, tu ne peux pas le dire à ma mère. Elle va m'envoyer chez un psy, et j'ai pas envie. Il se passe il, un moment, en troisième, ma mère trouve euh, du sang sur mon lit, elle me dit, c'est quoi et, et elle voit mon poignet et elle me dit « Ok, ben, là, là, on va aller chez un psy parce que c'est pas possible. » Et là, encore une fois, j'ai trouvé un, une manière de, de détourner ça. Et en deux séances, c'était terminé parce que je lui avais dit « Mais ça va, tout va bien. Tout va beaucoup mieux. » Alors que c'était pas vrai. Et puis... J'arrive au lycée et, et je me débarrasse de tous les gens qui m'embêtent me, depuis le collège. Tu, parce tu que as changé
1: de lycée en fait C pas En dans fait je suis partie
2: euh, dans, mon lycée, dans un lycée qui n'était pas mon lycée de secteur. Euh, parce que je voulais faire une option qui n'était pas présente dans mon lycée de secteur. Et ça m'arrangeait au max. Parce que du coup je suis partie toute seule avec ma meilleure copine. Euh, dans un lycée euh, qui est euh, à une trentaine de kilomètres de chez moi. Et euh, où personne ne m'a suivie. Donc j'avais le droit de commencer une nouvelle vie, d'être qui je voulais. Et comme j'étais débarrassée de l'acné et de mon corset et de mes bagues, j'étais une nouvelle personne. Mmh. » Et du coup, euh, ça s'est très, très bien passé au lycée et j'ai rencontré des gens super.
1: C'est au lycée, du coup, que tu t'es un peu développé et, ouais. et que t'es... Enfin, pas développé, mais épanoui. Que... Ouais, je
2: me suis épanouie à fond. J'ai rencontré des gens euh, qui sont toujours mes amis et sur qui je peux compter. Et, euh, et je sais que c'est des gens qui, prennent, qui me prennent comme je suis. Et, et c'est pour ça qu'on s'est très bien entendu dès le début. Et voilà, et les gens du collège, je n'ai plus aucune nouvelle. Tant mieux. <rire> et c'est
1: tant mieux. <rire> Mais du coup, est-ce que euh, l'anorexie, la boulimie, euh, la mutilation se sont arrêtées euh, au lycée ouais.
2: Ça s'est arrêté tout seul au fur et à mesure de mon année de troisième. Euh, parce qu'en janvier, on m'enlève mes bagues. Donc je me disais, bon déjà, ça c'est bien. Mmh. Euh, en février, on me dit, maintenant ton corset, tu as le droit de le porter uniquement la nuit. Donc c'est déjà bien aussi. Et puis, le traitement Roaccutane avait terminé de faire effet et j'avais une peau qui était très belle. Et euh, il me restait juste ce problème avec mon corps, mon, oui, mon poids, parce que j'avais fini par le détester, ce corps. Et, et j'ai des restes hein, de l'anorexie, de... de ne pas se voir comme on est dans le miroir, d'avoir l'impression qu'on est beaucoup plus grosse. Sauf qu'en troisième, je faisais 10 kilos de moins qu'aujourd'hui. Et... Euh... Et aujourd'hui, je ne suis pas si grosse que ça, en fait. Mais du coup, tout s'est arrêté. Euh, quand je suis arrivée en seconde, J'avais plus rien du tout. Et du coup, j'étais beaucoup plus disponible à me faire des nouvelles amitiés et à rentrer des gens qui étaient bienveillants envers moi. Parce que là, cette fois-ci, j'étais prête à accepter que les gens pouvaient être bienveillants mmh. cette fois-ci.
1: Donc, tu as vraiment repris confiance en toi ouais. euh... Grâce bah, à cet arrêt un peu aussi, bah, j'imagine que ton corps, tu le portais oui, plus. Oui, voilà. Euh, que, voilà okay. Et, euh, et aujourd'hui, la confiance en soi, c'est... Ça
2: va mieux. C'est pas toujours acquis. Il euh, y a des fois où c'est compliqué parce que j'ai l'impression de retomber des fois dans certains travers où je, je passe cinq minutes devant le miroir à me dire « Ah, ça, ça va pas, ça, ça va pas, ça, ça va pas. » Mais j'ai fait la paix avec euh, la forme de mon corps. Je me suis dit que c'était pas bien grave si mes cuisses elles se touchaient, parce qu'en fait, c'est normal. <rire> euh, que c'est pas, pas bien grave si j'ai un sein plus gros que l'autre et que j'ai des vergetures, parce qu'au final, j'ai une silhouette assez harmonieuse, donc ça va mieux. Et tout ça, ça m'a aidé à construire ma confiance en moi, qui maintenant est beaucoup plus forte qu'avant. Et, et je me suis construit une carapace qui permet aussi d'éviter certaines critiques. Enfin, en tout cas, elles ne m'atteignent plus autant qu'avant. Ok,
1: et euh, du coup on va parler un petit peu de ton rapport avec le futur. Comment tu vois les prochaines années euh, -ce que... Donc là tu es à Sciences Po en ce moment. Ouais. Est-ce que, est que tu vois à peu près se dessiner une, je sais pas, une carrière, une idée de métier, <rire> une envie
2: Donc là je rentre en master RH euh, à Sciences Po Paris. Donc c'est déjà m'installer à Paris, c'est une grande chose. Euh, Parce sais... que tu as envie de t'installer ouais, à Paris Oui, j'ai envie. Euh, je sais que j'ai pas envie d'y vivre toute ma vie, mais je pense que mes années étudiantes, ça peut être sympa d'en vivre quelques-unes euh, à Paris. Euh, ensuite j'ai envie de faire une année de césure parce que j'ai trop envie de repartir à l'étranger <rire>
1: Ah, une fois que c'est
2: fini et final. voilà et que je sais que le Canada ils sont super forts en RH et j'ai trop envie d'aller à Montréal ou à Toronto ou à Ottawa pour, pour voir ce qu'ils font là-bas et, euh, et puis faire un stage et puis une fois que j'aurai terminé mes études ben, on verra bien je serai en alternance en dernière année de master, donc je pense que, ensuite, si ça se passe pas trop mal, je pourrais peut-être débouler sur, sur un poste. Et, et voilà, c'est vrai que c'est un, un avenir, euh, comment dire, assez rangé qui m'attend, mais j'ai envie de voyager aussi. Et j'aimerais bien pouvoir prendre une année, peut-être entre mes études et le début de ma vie professionnelle, pour, euh, pour voyager, pour faire un gros, gros voyage, trop cool, quoi.
1: <rire> Trop bien. Et euh, du
2: coup, tu parles d'une vie rangée. Qu'est-ce que c'est pour toi une vie rangée Bah, c'est. Euh, comment dire Les ressources humaines, c'est assez classique, quoi. T'es en entreprise et, euh, et c'est une fonction qui est assez classique, qui commune à beaucoup de. De, de boîtes. Oui. Boîte. Et euh, donc, ouais, ça peut être rangé beaucoup plus que pourrait être une vie de. Je sais pas, de reporter ou. Mmh ou de diplomate, euh, ce à quoi, disons, euh, Sciences Po euh, mène plus classiquement. Mais, mais je pense que ça me va aussi et que je saurais trouver dans ce quotidien un peu plus rangé euh, des choses un peu, un peu plus faux-folles euh, ouais, à droite et à gauche.
1: Veux... En fait, tu veux faire de ta vie perso un, une aventure voilà. et un, euh, du voyage. C'est ça. Et dans ta vie pro, plus, peut-être voilà. te poser pour avoir mmh. une stabilité financière, ouais. pour te permettre aussi de...
2: Parce que ça me fait pas peur, en fait. Il y a des gens à qui ça fait très peur de devoir se ranger et de devoir euh, avoir une vie quotidienne assez euh, monotone. Mmh. Moi, je pense que ça ira. ouais, ouais Je pense fait. que ça ira parce que, parce que j'ai des proches, parce que j'ai mon copain et que j'ai des projets. Et que... et je pense que ma vie perso peut être... Euh, euh, agrémenté de plein de petites choses qui font que ma vie pro pourrait être assez monotone, sans problème. Et du coup, ton copain,
1: vous êtes ensemble depuis combien de temps
2: Eh bien, mon copain, on est ensemble depuis euh, le tout début de notre échange. Euh, on se connaît <rire> grâce à un événement sportif euh, qui est commun à tous les Sciences Po. Lui, il est à Sciences Po Paris depuis sa première année. Et euh, là-bas, on s'est vus, on s'est dit « Ah, tu vas à Peirce aussi ?» <rire> Et une fois là-bas, euh, ça nous a pris trois semaines avant qu'on se mette ensemble. Et on est rentré ensemble. Et, euh, et depuis euh, ma troisième année d'études, euh, quand je suis rentrée, du coup, euh, moi j'étais à Grenoble, lui il était à Paris, donc c'était une relation à distance, pas toujours facile. Mmh. Mais euh, maintenant je vais aller à Paris et ça va être plus facile. <rire> ok. Donc ouais. là tu
1: vas t'installer avec lui Voilà. Ou euh... Euh,
2: non, pas maintenant. <rire> Pas du tout. Non, là, je vais, je vais prendre un appart toute seule euh, parce que lui, il est en coloc avec son meilleur copain et moi, j'ai envie de vivre toute seule euh, parce que cette année, j'étais en coloc et ça s'est tellement bien passé que j'ai pas envie de me mettre en coloc avec quelqu'un d'autre. Et euh, du coup, ouais, je vais me prendre un petit studio et puis on se verra quand on aura envie de se voir, un peu comme quand on était en Australie. Mmh. Et c'est ça qui me manque. Ouais. C'est le fait de se dire euh, « Tu viens, euh, on va manger une pizza ». Bah ouais, grave. Parce que je suis à 5 minutes de chez toi, en oui, fait, ben. donc ça va, quoi. Alors que Paris et Grenoble, c'était... Bon, euh, alors, tu viens de vendredi à dimanche. Merde, il n'y a pas de train. Ah, bon. Ouais. Bon, bah tu viens de vendredi à samedi, alors. Ah ouais, ouais. mais ça ne fait pas beaucoup. C'est toujours ça.
1: Ouais, c'est un peu un enfer, les relations. Ouais, c'est très chiant. <rire> Surtout quand tu as passé bah, un an loin de tout ouais. le monde, ensemble. Quoi.
2: Oui, voilà, c'est... dans une bulle, et après, la bulle éclate, et en plus, tu es propulsé à... Je sais pas.. Je ne sais pas combien c'est, euh, Grenoble-Paris, mais ça fait plus que 5 kilomètres. Et, euh,
1: et du coup, est-ce que c'est ta première histoire d'amour ou euh, est-ce que tu en as eu d'autres avant
2: Non, ce n'est pas ma première histoire d'amour, mais c'est la première fois que j'ai l'impression d'être aimée autant. Et ça me fait du bien. Et euh, c'est la première histoire d'amour qui est aussi longue et aussi belle de tous les points de vue. Euh, j'ai toujours eu tendance à avoir des histoires d'amour avec des gens qui... Euh, prenez pas forcément soin de moi euh, et je pense que j'ai besoin aussi plus que quelqu'un d'autre de montrer, enfin qu'on me montre qu'on m'aime et, et du coup quand j'étais en couple avant c'est moi qui me suis fait larguer beaucoup et beaucoup euh, c'est moi qui aimais plus et là pour la première fois j'ai l'impression d'être avec quelqu'un qui m'aime et qui me le prouve et même si c'est pas toujours facile parce qu'il est assez pudique euh, moi je sais qu'il m'aime oui, tu le vois. Et ça se passe que... super bien. Ok, trop
1: trop bien. Et euh, du coup, justement, comment t'appréhendais euh, ces, ces histoires d'amour qui peuvent être parfois difficiles, surtout au collège et au lycée où Tu me disais que t'avais une image de toi qui n'était pas euh, euh, exacte, fin, tu vois. Euh, comment ça se passait à ce moment-là
2: Au collège, j'ai eu aucune histoire d'amour. <rire> <rire> j'ai eu des crushs par-ci, par-là, en veux-tu, en voilà, et personne ne me trouvait jolie en retour, donc ça m'a un peu attaquée. Euh, ce qui fait que je suis arrivée dans mes premières relations amoureuses avec euh, un handicap qui est euh, de ne pas avoir confiance en soi et d'avoir l'impression de ne pouvoir être désirable pour personne. Et, et du coup, je suis arrivée dans ces premières relations avec euh, un passé qui ne m'a pas rendue totalement euh, disponible pour des relations saines. Et je pense que je me suis moi-même euh, dirigée vers des gens qui n'étaient pas très sains. Oui. Euh, oui. je cherchais ça des arrive. gens qui avaient des failles je cherchais des gens qui avaient un passé sombre euh, et en fait ces gens là c'est des gens qui m'ont pas fait du bien et, et voilà et donc, je suis bi donc j'ai eu des histoires avec des filles et euh, j'ai eu une histoire avec une fille qui m'a traîné euh, très longtemps qui a été assez difficile jusqu'à mon départ en Australie euh, donc ça a duré euh, Enfin, on n'a on jamais été ensemble, mais ça a duré longtemps. Et du coup, euh, après, c'est difficile de refaire confiance. Parce que quand on te fait croire des choses, quand on te fait miroiter qu'on va être ensemble, et que derrière, non, quand pour la première fois, on est sincère avec toi, et on te dit « Oh, je t'aime », tu dis « Ah bon ouais. <rire> Vraiment ?» <rire> ouais. Ouais.
1: Et, euh, et du coup, euh, comment ça euh, comment t'as annoncé, euh, je sais pas si tu l'as annoncé à tes parents <rire> ou pas, que t'étais bi, comment ça t'est... Tombé dessus ou comment tu l'as toujours su ou euh,
2: je crois que je l'ai pas toujours su mais en regardant le passé avec le regard d'aujourd'hui je me dis que bon c'était pas si difficile à décerner, à discerner pardon euh, quand j'étais gamine à 8 ans je disais à mes copines viens on s'embrasse comme ça la première fois quand on sera on saura faire avec un garçon oui <rire> Mais du coup, mes parents l'ont pas... Mon père ne le sait toujours pas. D'accord. Euh, parce que, euh, toujours en rapport avec la façon dont il a été élevé, là-haut, dans les montagnes, dans le nord de l'Italie, c'est très cato et c'est surtout pas euh, LGBT. Et du coup, fallait pas trop en parler. Et ma mère, je lui ai dit une fois, euh, parce que je l'ai entendu s'offusquer... Euh, face à des propos euh, homophobes. Et je me suis dit, ben, si elle n'est pas de ce côté-là, elle est du mien. Donc je lui ai fait un mot euh, et je lui ai écrit... Euh, T'avais quel âge j'avais J'étais en quatrième, je pense. Mmh. Euh, donc en plein, dans le moment où j'étais pas bien avec moi-même, je dis à ma mère que je suis bi. Et en fait, elle, à ce moment-là, elle n'était pas encore disponible à entendre ça. Ça va bien quand c'est les enfants des autres, c'est plus difficile à entendre quand c'est ses propres enfants. Donc elle a eu des mots assez durs. Euh, ça m'a pas vraiment aidée parce que elle m'a dit des choses qui venaient du cœur et qui étaient euh, surtout des peurs d'une maman. C'est euh, mais tu vas en chier toute ta vie parce que ça va, les gens vont te faire du mal. En fait c'est pas vraiment qu'elle. N'aimait pas le fait que je sois bi, c'était qu'elle avait, avait peur. peur des autres. Elle avait peur des autres. Et, Et du coup, toi, ça t'a rendu encore plus peureuse voilà. des autres Surtout qu'à l'époque, je savais pas exactement si j'étais bi, si j'étais lesbienne, qu'est-ce que j'étais, est-ce qu'il fallait vraiment que je me mette une étiquette ou pas. Mmh. Euh, J'avais eu une histoire euh, avec un garçon, enfin, euh, j'ai eu une histoire avec un garçon en, en seconde qui s'est très mal passé, ce qui fait qu'après, en réaction à ça, euh, J'ai fini par me dire, ben en fait, j'aime pas les garçons du tout. Ouais. En fait, c'était plus complexe que ça. Ouais. Mais pour l'annoncer, c'était compliqué. Et ensuite, je ne lui en ai pas parlé pendant un petit moment. Et après, elle s'y est faite. Okay. Quand elle a vu, en plus, que je suis sortie avec mon copain et qu'on est toujours ensemble, en fait, elle a compris. Elle a compris que c'était pas ma fille aime les filles, c'est ma fille aime les filles et les garçons. En ce moment, elle est avec un garçon. Elle est heureuse. Et du coup, c'est la seule de ma famille qui est au courant. D'accord, ok. Ouais. Donc,
1: tu ne l'as pas du tout dit même à ton frère
2: Non, mon frère, non. Bah, en fait, il était jeune quand euh, je l'ai découvert. Et je n'avais pas trop envie de l'embêter avec ça parce que je me suis dit que je voulais qu'il se construise tout seul déjà. Et qu parce que je sais qu'il est beaucoup dans le mimétisme avec moi. Mmh. Et je ne voulais pas qu'il calque des choses sur son propre vécu. Et je voulais que... Ils sachent ça peut-être plus tard, si jamais c'est opportun. Et sinon, ben, c'est mon petit secret. <rire>
1: ok. Et comment tu vis, du coup, euh, cette bisexualité Est-ce que tu est as l'impression que ça évolue que, co Comment tu as réussi du coup à te définir en tant que bisexuel Parce que tu disais que c'était un petit peu difficile au début. C'est un,
2: un process qui a pris du temps. Et qui, je pense, s'est ouvert à moi euh, ben, pendant mon année d'échange, justement. Euh... J'ai pris un cours, de parce que là-bas, j'avais le choix de tous les cours. Je pouvais prendre tous les cours. Et j'ai pris euh, un cours qui s'appelle « Gender in Australia ». Et du coup, euh, c'était que sur le genre, euh, les discriminations. Plus largement, c'était ouvert à, euh, euh, aux aborigènes d'Australie, l'intersectionnalité, tout, tout ça. Et en fait... Euh, je me suis rendu compte que j'avais envie de travailler sur la bisexualité parce que c'est quelque chose qui est très peu visible. Euh, que ce soit dans la fiction, que ce soit dans la vie de tous les jours, euh, on oui, dit des clair. gens, soit il est gay, soit il est homo, soit, soit, il, est, soit il est homo, soit il est hétéro, mais c'est pas, pas vraiment imaginable de voir quelqu'un de bi à l'écran ou tout ça. Et du coup, j'ai travaillé sur le manque de visibilité de, de la bisexualité. Et en fait, je me suis rendu compte que que c'était quelque chose de vrai et que je pouvais me définir comme ça. Et du coup, euh, je me suis dit, ben ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça.
1: C'est en l'étudiant
2: que ouais. tu t'es rendu compte ouais, que je pense ça que est correspondait ça. Ouais.
1: Putain, c'est ouf. C'est trop trop bien.
2: Ouais, c'est cool. <rire> et ton copain, il le sait ouais. Ouais, 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 il le sait depuis le tout début. Euh, je lui ai dit, écoute, euh, la dernière fois que j'ai eu des relations sexuelles, c'était avec une fille. Donc, il faut que je te le dise. Euh, je suis... Probablement Bi. À l'époque, je lui ai dit probablement. Et voilà. Et il l'accepte et ça lui fait ni chaud ni froid. Okay. Il est content et il s'en fiche. Trop bien. Bah, trop, trop cool. Ouais. Et
1: euh, du coup, bah, pour finir cette, cette interview, euh, je te pose la question que je pose à tous les, les invités de 20 ans d'âge. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais dire à l'ado que tu étais, si tu pouvais l'avoir devant toi
2: Je pense que je lui dirais euh, « ça va passer ». Euh, tu verras, il y a des gens super qui t'attendent et tu vas te débarrasser de tout ce qui t'ennuie. Ça va aller. Voilà, Trop bien. Merci. J'espère qu'elle t'en Merci. <rire> j'espère aussi. Merci beaucoup, Chloé, d'avoir participé Merci à, à toi.
1: C'était vraiment top. Merci à toi, auditrice, auditeur, d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire. Et si tu as 20 ans et que tu veux participer au podcast... Envoie un mail à podcast at mademoiselle.com avec comme objet j'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire. À bientôt dans 20 ans d'âge!
0: Hold up!